0: 现在正是里约奥运会如火如荼的时间，我给大家继续播讲《时间的形状：相对论史话》。爱因斯坦在打通了六脉神剑之后，很快他就把目光投向了整个宇宙，他把整个宇宙要当做一个整体来研究一下，看一看我们这个宇宙到底会怎样演化。他在深入的研究了广义相对论的引力场方程后呢？居然得出了一个让他自己都无法相信的结论：宇宙不可能是稳定的。换句话说，假如手头的这个方程式是正确的话，那么我们生存的这个宇宙，要么是在不断的膨胀的，要么就是不在不断的收缩的。总之，方程的所有解都不可能得到一个稳态的宇宙模型。爱因斯坦就被他自己亲手得出的这个计算结果震惊了，晚上连觉都睡不着。在爱因斯坦的那个年代，人类对天文学的认识呢，还仅仅停留在银河系之内。当时的天文学家认为，银河系就是整个宇宙，宇宙的尺度大约也就是十万光年这样子的一个量级。那么，爱因斯坦毕竟他不是天文学家。他对宇宙的认识也局限于当时天文学的普遍认识。这个爱因斯坦呢，就一边看着手中的方程式，一边抬头仰望着苍穹，看着满天的繁星。他知道，头顶上的这些星星在那里已经存在了亿万年，在有历史记录以来，星空基本上都是同样的景象。北斗七星的勺子在大熊座上指引着人类上百年的航海史，它就像一个忠于职守的灯塔老人，从来没有出过一次差错。这个深邃而美丽的宇宙始终给人一种沉着、稳定、永恒的精神力量。而现在，在我手中的这个方程式里面，宇宙居然不再是那个忠于职守的灯塔老人了，宇宙居然是不稳定的。他要么收缩，要么膨胀，这怎么可能呢？爱因斯坦被自己的这个发现弄得是茶饭不思啊！他怎么也无法接受这样子的一个结论。宇宙的博大和深邃的宁静，深深地震撼着他的内心。于是，在爱因斯坦就拿起笔，在方程式中增加了一个常数。有了这个人为添加进去的常数，宇宙。就是一个稳态的宇宙了，它既不会膨胀，也不会收缩。爱因斯坦长舒了一口气，合上本子，终于可以美美的睡一觉，做一个好梦了。可惜，爱因斯坦的美梦没过几年就被一个叫做哈勃的美国年轻天文学家打破了。哈勃首先发现，在仙女座附近的一片淡得像云一样的薄雾，根本就不是之前普遍认为的银河系中的一片尘埃云。在最新的大型天望远镜里面，这层淡淡的薄雾居然被发现是由数以亿计的恒星组成的，这就是第一个被人类发现的银河系以外的星系——仙女座大星系。而这个星系离我们有多远呢？在哈勃当时就发现，这个星系距离我们至少有几十万光年，甚至达到上百万光年之远。当然，我们今天知道。仙女座大星系离我们大概有250万光年之遥呢。过不了多久，一个又一个星系被发现，而且居然是一个比一个要遥远。我们的宇宙比我们之前认为的显然是要大得多得多。然而，哈勃接下来的进一步发现才是重点。他接着发现，几乎所有的星系都在远离我们而去。也就是宇宙中所有的星系和我们之间的距离都在不断的增大，而且距离越远的星系跑得也越快。所有的这些发现只能有一个合理的解释，那就是宇宙就像一个正在膨胀中的气球，每个星系都是气球表面的一个点。当气球膨胀的时候，每个点之间的距离都会增大。我们看到哈勃。就用他确定无疑的观测数据向爱因斯坦展示了这么一个惊人的事实：宇宙正在膨胀，而且是加速膨胀。哐啷一声，当爱因斯坦读到哈勃的论文的时候，手中的酒杯落在地上，摔得粉碎。1931年的时候，爱因斯坦带着心中巨大的疑惑，亲自跑了一趟美国，来到威尔逊山天文台，找到了哈勃。并且亲自验证了哈勃的那些数据，最后哈勃的那些数据无可辩驳地告诉爱因斯坦，宇宙确实是在膨胀。看到这样子的结果，爱因斯坦当然是无法淡定了。他想：天哪，宇宙竟然真的不是稳态的，而我居然天真地在我的方程式中画蛇添足地加上了一个常数，这真是一个不可饶恕的错误。但在我看来，恰恰是这个错误，反过来证明了广义相对论的伟大。他对整个宇宙模型的预言居然如此之精准，而且这么快就被天文观测数据所证实。既然宇宙是在膨胀中的，那么也就是说，明天的宇宙会比今天的大。换句话说，今天的宇宙比昨天的大，昨天的宇宙比前天的大。如此，你一路这样子想下去，就跟没有什么东西能阻止宇宙的膨胀一样，也没有什么东西能阻止前一天的宇宙小于后一天的宇宙。既然是这样，那么是不是宇宙有一个诞生的时刻，是从很小的一个点开始，然后突然就爆炸出来的呢？这个疯狂的宇宙大爆炸的想法，首先被一个叫做勒梅特的比利时学者公布了出来。只是这个勒梅特在当时是名不见经传的一个小神父，他的声音自然也就没有引起世人太多的注意。直到几十年后，有两个美国人，一个叫做彭齐亚斯，还有一个叫做威尔逊，在新泽西州嘶嘶作响的天线上无意中发现了宇宙微波背景辐射，宇宙大爆炸理论才从一个疯狂的想法变成了一个有实验数据支撑的硬理论。这里面呢？是一个很长、很精彩、很有趣的故事。如果呢，你对这个故事感兴趣的话呢，我强烈建议你收听一下我另外一个专辑《仰望星空：天文学史话》。虽然按照那个加莫夫的说法，宇宙学常数被爱因斯坦自称为自己一生中犯的最大的错误，可是爱因斯坦却万万没有想到，在他去世后的多年后的最近这几年，宇宙学常数。居然又死而复生了！最新的发现把这个宇宙学常数重新又推到了科学研究的最前沿。原本是被爱因斯坦人为地加上的这个常数，居然像是冥冥之中的真言，在今日的宇宙学研究中起着举足轻重的作用。当然，这个故事你也会在我仰望星空那个专辑中听到。我们的宇宙。居然是诞生于一个点的，这个点有一个科学术语叫做奇点，奇就是那个奇怪、奇异的那个奇，奇点也就是奇异点、奇怪点，从这个点一下子就炸出了我们的整个宇宙。这一次大爆炸的强度之大，超出了我们任何人的想象。大爆炸完了之后呢，就是无休无止的膨胀。不知道你有没有听出来，我这么描述宇宙，就有一个潜台词在里面，那就是宇宙它不是无限的，宇宙是有大小的，而且大小还是不固定的。每次我在生活中一说到这个宇宙是有限的，大概呢一百个人里头就有九十九个人会问我这么一句话。那么你说宇宙的外面又是什么呢？你说宇宙诞生于一个起点，那么起点的外面又是什么呢？我猜此时的你。听到这里，可能也发出了同样的这个疑问。爱因斯坦对这个问题的回答是这样的：他说，宇宙是有限无界的。但是我知道这个答案是无法让你真正感到满意的。也经常有人会打这样子的比方，说我们就像一只在篮球上爬啊爬的蚂蚁，永远爬不到尽头，但篮球却是有限的。这么回答呢，可能会让你稍稍感觉好一点，但也就是那么一点点而已。因为呢，你可能还是会追问，那么篮球外面又是什么呢？好，我们今天来换一个说法。现在让我们来做一个疯狂的假想，我们把宇宙缩小到只有一个牢房那么大，多大呢？ 2 0平米左右吧。那么当你身处这样的一个宇宙中时，你会看到什么呢？你朝前面看，会看到自己的背影就在几米开外的前方；朝后看，另一个自己就在几米开外的后方，与你做着同样的动作。你不论是朝上看还是朝下看，都能看到一样的自己。当你朝前面跑的时候，前方的自己也开始跑，只用了几步，你就又跑到了自己出发的位置。无论你朝哪一个方向飞，都会飞回自己的起点。这是一个无限循环的三维空间，你根本就不可能出去，因为根本就没有外面。这个呢，就是有限无界的宇宙观。听上去呢，确实很恐怖。这样的牢房是真正无法越狱的完美牢房。事实上，我们身处的这个宇宙很有可能正是这样一个完美的无法越狱的牢房。大家还记不记得，在《黑客帝国三》里头有一个场景，那个尼奥在地铁站里头怎么也跑不出去，往前跑很快就会跑到原地，就是那个无限循环的地铁站，很像我们现在有限无界的宇宙。现在我请你把这样子一个无限循环的牢房，不断的在脑海中缩小，再缩小，一直缩小到只有一个原子大小。注意啊，根本就没有外面，也没有黑暗，空间和时间都禁锢在这个宇宙中。然后上帝说要有光，于是这个宇宙就开始了急速的膨胀。不知道我这样子说有没有帮助到你理解宇宙大爆炸？好了，讲到这里。我想请大家再回过头去想象一下，我们从光速不变这个起点出发，一路走来，最后我们竟然看到了恢宏的宇宙大爆炸，又看到了一个神奇的有限无界的空间。好了，我们讲到这里，那么本章的压轴大戏就结束了。讲到这里，我们《时间的形状》这个专辑也整整播讲了十八集了。可能你会觉得我们这个专辑就这样要结束了，或许你的心中还充满了遗憾，觉得意犹未尽，请把你此时的想法写留言告诉我好吗？不过我要告诉你一个好消息，我们的节目才刚刚过半，后面还有更加神奇的事情等着我们，高潮在下部，在上部的结尾，请允许我用爱因斯坦式的口吻跟你说这么一句话。宇宙的最神奇之处就在于，它比我们所能想象的还要神奇。科学有故事，下一期接着为您讲《时间的形状》下半部。我跟你保证，下部的故事会比上部的故事更精彩、更宏大、更离奇。呃，再补一个形容词，更烧脑。我是卓老板，我是吴婷婷，我是王杰，我们是科学声音。我猜啊，我就是猜的。如果是没有看过我原著的听众呢，可能会觉得我结尾这一段呢是吹牛啊。上半部已经是够精彩了，怎么可能下部还会更加精彩、更加离奇、更加烧脑呢？我就搞不清楚你下半部到底要写些什么了。因为你不是把狭义相对论和广义相对论全部都已经说完了吗？这个呢，我还真不是吹牛。我希望看过书的听众朋友们能够留言讲一讲你们对下半部的看法，是不是像我说的比上半部更好看？当然，我也有可能确实是在自恋了，并且呢，我还要剧透一下，下一章呢，我还会请来一个神秘的嘉宾来客串一下我们这个节目。好，接下来是做广告啊。科学有故事的微信公众号已经开通了，请小伙伴们记得关注一下。我会在这个公号里面放很多我自己精选出来的好文章、好视频，并且呢，我现在正在征集这个公号的志愿者维护员。如果你对这个志愿者感兴趣的话呢，请加我们的同名 QQ 群，然后私聊里面的科普斯坦助理就可以了。最后是拜托那些已经关注了微信公号的朋友们。能够多多转发我在里面发的文章，呃，好东西要分享吧。好了，如果你觉得我的节目很有意思的话呢，请别忘了点一下订阅。另外，我弱弱的问一下，那些听了十八集却一次也没有给我打过赏的听众朋友们，是不是今天该给我打赏个一块钱了呢？今天的这个节目呢，确实比较短，最后我还是给大家放一首我很喜欢的歌吧，冲冲时间。